0: Καλώ ήρθατε στη νέα μου σειρά αιχητικών κλιπ το BodyLets Podcast BodyLets Podcast θα μπορείτε να βρείτε και να τα κατεβάσετε από την σελίδα μου στο internet το να μπείτε σε εκείνο το σημείο όπου λέει Media και πατήστε το BodyLets Podcast από εκεί πέρα θα μπορείτε πατώντας πάνω στο BodyLets Podcast να βρείτε όλα τα επεισόδια και να τα κατεβάζετε Στο σημερινό επεισόδιο του BodyLets Podcast θα μιλήσουμε σχετικά με την προπόνηση στο σπίτι. Θα πούμε για το πώς μπορούμε να κάνουμε προπόνηση μέσα στο σπίτι μας, αν θα χρειαστούμε κάποιο εξοπλισμό, τι εξοπλισμός θα είναι αυτός και αν δεν έχουμε εξοπλισμό το τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Επίσης θα πούμε διάφορα πράγματα για την προπόνηση, για το πώς μπορούμε να κάνουμε προπόνηση μέσα στο σπίτι μας, προπόνηση με αντιστάσει, δηλαδή αναερόβια προπόνηση αλλά και το πώς μπορούμε να κάνουμε αερόβια άσκηση μέσα στο σπίτι μα, εάν δεν διαθέτουμε καθόλου εξοπλισμό. Ξεκινάμε να πούμε για το τι εξοπλισμό θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε για μέσω σπίτι μα όταν θέλουμε να κάνουμε προπόνηση. Έχω χωρίσει τον εξοπλισμό τον οποίο θα χρειαστούμε σε δύο κατηγορίε. Στον ελάχιστο εξοπλισμό, όπου περιλαμβάνει ένα λάστιχο προπόνηση, το οποίο αυτό το λάστιχο μπορεί να είναι το κλασικό το οποίο έχει κάποιε λαβέ, τα κλασικά λάστιχα που έχουν τι λαβέ, αλλά και τα στρογγυλωμένα λάστιχα, τα λεγόμενα loop, τα οποία εγώ τα θεωρώ ακόμα πιο ιδανικά για την προπόνηση μέσω σπίτι. Ένα άλλο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όπου περιλαμβάνεται στον ελάχιστο εξοπλισμό το οποίο θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για προπόνηση μέσω σπίτι, είναι ένα μονόζουγο πόρτα. Μονόζουκα πόρτα υπάρχουν δύο ειδών. Υπάρχουν αυτά τα οποία σφίγγουν και τα βάζουμε από τη μία άκρη στην άλλη στην κάσα της πόρτας τα οποία δεν τα συνιστώ διότι άμα τα σφίξεις πάρα πολύ μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην κάσα της πόρτας και να κάνει κάποιο μικρό ράγισμα και υπάρχουν και τα άλλα τα μονόζυγα τα οποία έχουν και κάποιες λαβές τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να κάνουμε κάποια πουσάπς, κάποιε βυθίστερες κεφάλων Αυτά είναι πιο ιδανικά γιατί μπαίνει πάρα πολύ εύκολα, βγαίνει πάρα πολύ εύκολα και μπορούμε επιπλέον να το χρησιμοποιήσουμε αυτό και για να κάνουμε push-ups και βυθίστρικεφάλων. Δηλαδή να χρησιμοποιηθεί δύο σε ένα. Το τρίτο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε και θα χρειαστούμε στον ελάχιστο εξοπλισμό μας είναι οι μάντε Οι μάντες προπόνησης. Του οι Μπορούμε να του χρησιμοποιήσουμε βάζοντά του στην πόρτα. Υπάρχει ένα ειδικό εξοπλισμό ο οποίο μπαίνει πίσω από την πόρτα και κλείνοντα την πόρτα, έτσι αυτό σφραγίζει δυνατά και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε κάποιε ασκήσει με το βάρο σώματό μα. Κανονικά, του σημάδε προπόνηση θα χρειαστεί να του έχουμε κρεμασμένου στο ταβάνι, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό στην προπόνηση με το σπίτι. Δεν θα κάτσουμε να κάνουμε τρύπε με το σπίτι μα, τρύπε στα ταβάνια, γι' αυτό χρησιμοποιούμε. Η μάτι τη προπόνηση απλά να προσέξουμε αυτού που θα αγοράσουμε να έχουν αυτό το ειδικό εξάρτημα το οποίο μπαίνει πίσω από την πόρτα και κλείνοντα την πόρτα σφραγίζει δυνατά και δεν υπάρχει φόβος να ανοίξει η πόρτα και να πέσουμε κάτω. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία βασικού εξοπλισμού το οποίο θα χρειαστούμε. Υπάρχει όμω και η δεύτερη κατηγορία θα χρειαστεί θα είναι αλτήρες. Εγώ προτείνω αλτήρες όπου παίρνουν προ τα κιλά δηλαδή είναι. Μια βάση αλτίρων, πολλών διαφορετικών που βιδώνει Και μπορούμε να βάλουμε από μόνοι μας κάποια γυλάκια Δεν χρειάζεται δηλαδή να αγοράσουμε μια ποικιλία διαφορετικών αλτήρων Πολλών διαφορετικών που οικονομικά δεν συμφέρει Από εκεί πέρα όμως υπάρχει και ένα προϊόν στην ελληνική αγορά Που είναι αλτηρε οι οποίοι είναι πολύ μαζεμένοι σε έναν αλτήρα Και με μια απλή κίνηση μπορείς εύκολα να προσθέσεις να φερές γυλά Αυτό είναι πολύ πιο βολικό αλλά είναι πολύ πιο ακριβό. Αν κάποιος χρησιμοποιήσει απλούς αλτήρες, απλά έχει το μειονέκτημα ότι αν θέλει να κάνει κάποιο drop set ή θέλει να αυξομοιώσει τα κιλά, μπαίνει στη διαδικασία να βιδώνει και να ξεβιδώνει διαφορετικά κιλά. Επιπλέον θα χρειαστεί να έχει και κάποια κιλά να βάλει στους αλτήρες. Μερικές φορές, αν θα χρειαστεί να βάλει και να χρησιμοποιήσει αρκετά κιλά, αυτό μπορεί να ανεβάσει το κόστος. Οπότε χρησιμοποιώντα του αλτήρε που είναι πολλοί αλτήρε σε έναν, μπορεί να είναι πιο οικονομική λύση μερικέ φορέ. Θα χρειαστεί μία μπάλα, μεγάλη μπάλα, swiss ball, όπου στη swiss ball μπορεί να κάνει κάποιε ασκήσει και στην ουσία να αντικαταστήσει λίγο κάποιον πάγκο προπόνηση. Η swiss ball μπορεί να μεταφερθεί πάρα πολύ εύκολα, δεν είναι δηλαδή ένα πάγκο όπου ο πάγκο προπόνηση θα χρειαστεί ο άλλο να έχει και μεγαλύτερο χρόνο μέσω σπίτι του. Και είναι πιο δύσκολο να το μεταφέρει και να το έχει μόνιμα ενώ μία μπάλα μεγάλη μπορεί να τη φουσκώσει και να τη ξεφουσκώσει, και έτσι είναι πολύ πιο εύκολη να τη χρησιμοποιήσει. Είναι μεγάλη σε σουήση μπόλ, και είναι και πολύ πιο οικονομική από την αγορά σε κάποιο ένα πάγκο. Ένα στρωματάκι προπόνηση, αν και θα μπορεί να πέσει κάτω να κάνει κάποιε ασκήσει ή να στρώσει ένα μικρό χαλάκι. Παρ' όλα αυτά, ένα στρωματάκι μερικέ φορέ είναι μια ακόμα καλύτερη λύση. Και τέλο στα εξαρτήματα που είπα τα επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος είναι ένα step. Το step θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να κάνει κάποιες ασκήσεις πάνω ποδιών, κοιλιακών γάμπες παρόλα αυτά μπορεί για παράδειγμα γάμπες να κάνει ένα σκαλοπάτι αλλά ένα στεπάκι δημιουργεί ένα πρόσθετο εξοπλισμό που μπορεί ο άλλος να κάνει περισσότερες ασκήσεις και να τον εβολέψει πολύ περισσότερο Τώρα θα πούμε για το τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα στο σπίτι μας σαν εξοπλισμό, εάν δεν έχουμε καθόλου εξοπλισμό ή δεν θέλουμε να διαθέσουμε τίποτα απολύτως χρηματικό ποσό ενώ για να πάρουμε εξοπλισμό. Θα χρειαστεί λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε για να γυμναστούμε ένα απλό τραπέζι, το οποίο φυσικά θα πρέπει να είναι αρκετά στέρεο, επίσης δύο καρέκλες. Πατάκια πατώματο. τα πατάκια πατώματο τι είναι, είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται για ξεσκόνισμα και ειδικά αν κάποιος έχει παρκέ κάτω ή πλακάκι μπορεί να κάνει κάποιες ασκήσεις επειδή γλιστράει το πόδι το χέρι χρησιμοποιώντα αυτό το πατάκι και είναι πάρα πολύ χρήσιμο να κάνει ιδιαίτερα στα ups και ιδιαίτερα στα πόδια των δικεφάλων πίσω. Κάτι άλλο επίσης που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένα σκουπόξυλο το οποίο αυτό το σκουπόξυλο πρέπει να είναι αρκετά στιβαρό έτσι ώστε να μην σπάσει. Θα το χρησιμοποιήσουμε για να μπορεί να κάνει κάποιος inverted row δηλαδή άσκηση πλάτης και τέλος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιες τσάντες κάποια σακίδια τα οποία μπορεί να τα έχει γεμίσει με κάποια πράγματα μέσα για να υπάρχει μία πρόσθετη αντίσταση και Τέλος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει και δύο εξάδες από μπουκάλια νερό, τα μεγάλα μπουκάλια νερό, όπου μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά ως μία επιπλέον αντίσταση πρόσθετο βάρος. Η προπόνης λοιπόν με αντιστάσεις, γιατί γίνεται πάρα πολλής λόγος για το κατά πόσο η προπόνης μέσω σπίτι θα είναι αποτελεσματική ε, και αν κάποιο θα έχει κάποιο καλό αποτέλεσμα, εάν κάποιος την κάνει με αρκετή ένταση, διάρκεια, και συχνότητα θα έχει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Περισσότερα από αυτά θα μπορείτε να τα δείτε στο βίντεό μου στο YouTube. Στο YouTube μπορείτε να με βρείτε σαν Πάρης Νικολάου το κανάλι μου. Όπου εκεί πέρα θα αναφέρομαι αναλυτικά στους παράγοντες. Αλλά θα πούμε και εδώ πέρα διαφορά πράγματα σχετικά με αυτό. Πάμε στην ένταση. Για να έχει κάποιο καλό αποτέλεσμα, όποια προπόνηση και να κάνει με αντιστάσει, θα πρέπει να βάλει υψηλή ένταση στην προπόνησή του. Για να υπάρχει ψηλή ένταση στην προπόνηση δεν θα πρέπει οι επαναλήψεις οποίε εκτελεί να μπορεί να τι εκτελεί εύκολα πάνω από 20-25. Δηλαδή αν κάνουμε μία άσκηση πάρα πολύ εύκολα και βγάλουμε 25-30 επαναλήψεις η αντίσταση δεν είναι αρκετή έτσι ώστε να μπορεί να μας βοηθήσει στη μική μας ανάπτυξη οπότε πρέπει να φροντίσουμε Όποια άσκηση να κάνουμε μέσα στο σπίτι μας να γίνεται με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε η ένταση και οι που θα κάνουμε να μην ξεπερνούν τις 25 με 30 max. Η διάρκεια τώρα της προπόνησης μας θα πρέπει να είναι παρόμοια με τη διάρκεια της προπόνησης όπου κάναμε στο γυμναστήριο. Αν δηλαδή στο γυμναστήριο κάναμε μία προπόνηση που κρατούσε μία ώρα... «Δεν υπάρχει λόγος η προπόνηση μέσω σπίτι να διαρκέσει λιγότερο». Θα πρέπει δηλαδή, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα στην προπόνησή μας και να μπορούμε να κινητοποιήσουμε σωστά το μοιικό μας σύστημα με προπόνηση μέσω σπίτι, θα πρέπει και η προπόνηση μέσω σπίτι να έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα και στη διάρκεια, πέρα από την ένταση που αναφέραμε πριν, παρόμοια χαρακτηριστικά με την προπόνηση στο γυμναστήριο. Και πάμε τώρα και στη συχνότητα. Προπόνηση με στο σπίτι δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να κάνουμε μικρότερη συχνότητα. Ίσα-ίσα όταν κάποιος κάνει προπόνηση στο σπίτι και πιθανόν να διαθέτει περισσότερο χρόνο ή μπορεί να κάνει μεγαλύτερη συχνότητα στην προπόνησή του είναι πάρα πολύ ιδανικό για να τον βοηθήσει στη μυϊκή του ανάπτυξη. Αν δηλαδή κάναμε μία προπόνηση με συχνότητα Τέσσερις φορές της εβδομάδας στο γυμναστήριο, πάλι δεν υπάρχει λογική να κάνουμε λιγότερες μέσω σπίτι. Θα πρέπει τουλάχιστον να κάνουμε τέσσερις πάλι προπονήσεις μέσω σπίτι για να έχουμε παρόμοια αποτελέσματα με αυτά ό, αν θα πηγαίναμε στο γυμναστήριο. Ένα άλλο βασικό το οποίο θα ήθελα να φέρω εδώ πέρα είναι ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε την αερόβια από την αναερόβια άσκηση. Προπόνηση μέσα στο σπίτι δεν σημαίνει πέφτω μόνο, κάνω λίγο αποσάψ, κάνω κάποιες αθλητικές, πολυμυϊκές ασκήσεις, όπως για παράδειγμα είναι τα μπάρμπις, οι jacks η προπόνηση που κάνουμε και μέσα στο σπίτι, όπως είπαμε και στην αρχή, για να έχει καλό αποτέλεσμα να προσομιάζει την προπόνηση που κάνουμε στο γυμναστήριο. Άρα, έχουμε μυικούς στόχους στην προπόνησή μας, δηλαδή να δουλέψουμε αν και να φτάνουμε σε εξάρτηση έτσι ώστε να έχουμε αποτέλεσμα μυϊκό στην προπόνησή μας και από εκεί και πέρα άλλο η άσκηση όπου θα κάνουμε για να κάψουμε λίπος και θερμίδες. Δεν σημαίνει προπόνηση στο σπίτι ότι θα κάνω μόνο jumping jacks, ότι θα κάνω απλούς κυλιακούς μόνο και όλες μου οι ασκήσεις θα είναι σε στήλα αερόβιο. Αν τις κάνω αυτές τις ασκήσεις... Είναι πολύ καλέ από το να μην κάνω τίποτα, αλλά εάν κάποιο θέλει να έχει καλό αποτέλεσμα και παρόμοιο με το γυμναστήριο, θα πρέπει η προπόνηση στο σπίτι και το ξαναλέω και το τονίζουμε να προσομιάζει την προπόνηση στο γυμναστήριο. Άρα, ξεχωρίζω την αερόβια προπόνηση από την αναερόβια προπόνησή μα. Για το πώ θα κάνουμε αερόβια θα μιλήσουμε σε λίγο, όπου θα πούμε αναλυτικά για το πώ μπορούμε να κάνουμε αερόβια και πότε θα χρειαστεί να κάνουμε την αερόβια μα. Τέλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχει κάποιο αποτέλεσμα με την προπόνηση μέσω στο σπίτι, να την αλλάζει την προπόνησή του, να μην κάνει συνέχεια τις ίδιες ασκήσεις και να έχει μία διαβάθμιση σε αυτό το οποίο κάνει. Για την αλλαγή δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχω μεγάλο εξοπλισμό και επειδή δεν έχω πολύ μεγάλη ποικιλία της ασκήσεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τρόποι έτσι ώστε κάποιο να μπορεί να κάνει αλλαγές στην προπόνησή του. Δεν είναι μόνο οι ασκήσει οι επαναλήψεις που μπορούμε να αλλάξουμε σε ένα πρόγραμμα προπόνησης, υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες που αν τους επηρεάσουμε και τους αλλάξουμε με κατάλληλο τρόπο θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και θα δώσουμε ένα διαφορετικό αίρθισμα στο σώμα μας έτσι ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Και η διαβάθμιση είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Αν θέλουμε να έχουμε αλλαγές στην προπόνησή μας, αν θέλουμε να βλέπουμε μυϊκά αποτελέσματα και να μην υπάρχει σταθεροποίηση σε αυτό το οποίο κάνουμε, θα πρέπει να υπάρχει μία διαβάθμιση και μία αύξηση της έντασης με διάφορους τρόπους από εβδομάδα σε εβδομάδα για να συνεχίσει το σώμα μας να έχει καλά αποτελέσματα. Αλλιώς θα προσαρμοστεί σε αυτό το αιρέθισμα το, το οποίο δέχεται και δεν θα συνεχίσει να έχει καλά αποτελέσματα. Η προπόνηση στο σπίτι, επειδή δεν διαθέτει τον μεγάλο εξοπλισμό, τη μεγάλη ποικιλία όπου έχει ένα γυμναστήριο θα πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη αυτοσυγκέντρωση. Θα πρέπει οι επαναλήψεις να εκτελούνται με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να έχει αποτέλεσμα. Θα πρέπει να εκτελούνται με τέτοιον τρόπο που να έχουμε πολύ καλό muscle Connection, δηλαδή τη σύνδεση του μυαλού με του σώματος. Έτσι εκτελώντας τις επαναλήψεις, εκμεταλλευόμενοι όλο το ευροσκίνησης σε υπάρχουν. Νιώθοντας την σύσπαση και την αργή διάταση σε κάθε άσκηση, μόνο και τότε θα έχουμε καλά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της προπόνησής μας. Αν δηλαδή στο γυμναστήριο ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι στην προπόνησή μας και νιώθαμε τις επαναλήψεις, όταν τώρα κάνουμε προπόνηση μέσα στο σπίτι θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο συγκεντρωμένοι. Δεν έχουμε την πολύ μεγάλη ποικιλία ασκήσεων, ούτε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ μεγάλα βάρη δεν μπορούμε να έχουμε πολύ μεγάλη εξωτερική αντίσταση. Οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνουμε να φανούν τις επαναλήψεις πιο δύσκολες. Αυτό έχει να κάνει και με συστήματα προπόνησης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να τα εντάξουμε μέσα στην προπόνησή μας, αλλά και με το πώς εκτελείται κάθε επανάληψη, το τέμπο της εκτέλεσης κάθε άσκηση. Ένα άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι θα πρέπει στην προπόνηση μέσα στο σπίτι μας να μπορούμε να κρατήσουμε την ίδια ώρα ακριβώς που κάναμε προπόνηση και να πηγαίνουμε να κάνουμε την προπόνησή μας όπως ακριβώς πηγαίναμε και στο γυμναστήριο. Δηλαδή αν πηγαίναμε τέσσερι φορές τη εβδομάδα έξι ώρα τα πόγεμα θα πρέπει και πάλι η προπόνηση που θα κάνουμε μέσα στο σπίτι μας να την κάνουμε 4 φορές τουλάχιστον τη βδομάδα και στις έξι ώρα πάλι. Δεν σημαίνει μέσα στο σπίτι ότι όταν κάνουμε προπόνηση χρειάζεται να διακόπτουμε την προπόνησή μας, να ανοίγουμε την τηλεόραση, να παντάμε στα κινητά, να βλέπουμε ε, τα email μας. Θα πρέπει να γίνει πολύ στοχευμένη η προπόνηση και κάτω από την ίδια ένταση και την ίδια αυτοσυγκέντρωση. Όπως δηλαδή θα είμαστε στο γυμναστήριο και θα βάλουμε τα ακουστικά μας για παράδειγμα και θα κάνουμε πολύ μεγάλη ένταση στην προπόνησή μας. Έτσι θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι ακριβώς και μέσα στο σπίτι Καλό είναι να αποκλειστούμε λίγο από το εξωτερικό περιβάλλον Να μην δεχόμαστε δηλαδή ερεθίσματα όπως είμαστε και στο γυμναστήριο Και να κάνουμε δυνατά την προπόνησή μας Αλλιώ δεν θα έχει αποτέλεσμα αυτό που κάνουμε Είπαμε διάφορα πράγματα σχετικά με το πώς κάνουμε την προπόνησή μας με αντιστάσει, Αλλά ανέφερα σε ένα από αυτά τα οποία είπαμε πριν Σχετικά με την αερόβια προπόνηση Αερόβια λοιπόν προπόνηση, αν δεν έχουμε καθόλου εξοπλισμό που αυτό προτείνω, δεν χρειάζεται να τρέχουμε τώρα να αγοράζουμε ποδήλατα και να αγοράζουμε διαδρόμου ή άλλα αερόβια μηχανήματα, θα μπορούμε να κάνουμε κάποιε πολυμικές ασκήσεις με το βάρο του σώματό μα μέσα σε ένα πάρα πολύ μικρό χώρο, σε ένα πάρα πολύ μικρό δωμάτιο, χωρί να χρειαστούμε καθόλου με καθόλου εξοπλισμό. Στόχο τη αερόβια προπόνηση, όπω προτείνω πάρα πολλά χρόνια, είναι να μπορούμε να ανεβάσουμε του παλμού μα και να κάνουμε διαλυματικά την αερόβια άσκηση. Θα χρειαστεί η αερόβια μας άσκηση να περιλαμβάνει κάποια σημεία υψηλής έντασης και κάποια σημεία χαμηλότερης έντασης. Αυτή είναι η λεγόμενη διαλυματική αερόβια άσκηση. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολύ μεγάλη διάρκεια αερόβια άσκησης όταν μπαίνουμε να κάνουμε διαλυματική αερόβια άσκηση. Το ιδανικότερο είναι να ξεχωρίσουμε την αερόβια άσκηση από την προπόνηση με αντιστάσεις αυτό το λέω πάρα πολλά χρόνια άρα αερόβια άσκηση καλό να κάνουμε, ή σε διαφορετικές μέρες ή σε διαφορετικές όρες από την προπόνηση με αντιστάσεις δεν χρειάζεται να μπερδευουμε και να μπλέκουμε στην ίδια προπονητική μονάδα και αερόβια και αερόβια άσκηση οπότε προτείνω αερόβια άσκηση σε διαφορετικές ώρες ή διαφορετικέ μέρες αν κάποιος φυσικά όμως δεν έχει την πολυτέλεια και την δυνατότητα να κάνει σε διαφορετικές μέρες αερόβια άσκηση, τότε προτείνω να ξεκινήσει με ένα ζέσταμα 5 λεπτών στην αρχή αερόβιας άσκησης, όχι όμως πολύ χαμηλής έντασης, μέτρια πως υψηλής, και στο τέλος άλλα 10 λεπτά διαλυματικής υψηλή έντασης αερόβια άσκηση μετά το τέλος της προπόνησή του με αντιστάσεις. Ας δούμε τώρα για το πώς μπορούμε να οργανώσουμε αερόβια άσκηση και αναερόβια άσκηση με το σπίτι μας. Εγώ προτείνω σαν αναερόβια άσκηση κάποιος να κάνει 3 με πέντε προπονήσεις όλου του σώματος μέσα στη εβδομάδα. οπότε θα δώσει ένα ερέθισμα και μια συχνότητα ερεθίσματος ικανή έτσι ώστε να μπορεί να κινητοποιηθεί ο μυϊκός ιστός επειδή δεν έχουμε τη μεγάλη ποικιλία ασκήσεων και όπως είπαμε εξωτερική αντίσταση δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάρα, πάρα πολλά βάρη ή την ποικιλία των κιλών το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε σε ένα γυμναστήριο θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον η συχνότητα του ερεθίσματος. Αυξάνοντας λοιπόν τη συχνότητα του ερεθίσματος και προπονώντας όλο μα το σώμα κάθε φορά σε Κάθε προπόνηση αυτό αυτομάτως θα αυξήσει την πρωτενοσύνθεση και συνεπώς θα αυξήσει έτσι και το μικό μας ιστό. Οπότε για παράδειγμα αν κάποιος θέλει να κάνει τέσσερις προπονήσεις με αντιστάσει, καλό είναι να κάνει σε διαφορετικές μέρες άλλες δύο με τρεις αερόβιες προπονήσεις. Τώρα όπως είπαμε, εάν κάποιο δεν έχει τη αυτή να κάνει πολλές διαφορετικέ προπονήσμες τη βδομάδα αερόβιες και αναερόβιες, θα μπορεί να τις εντάξει όπως είπαμε και προηγουμένως μέσα στην ίδια προπονητική μονάδα, δηλαδή να ξεκινήσει να κάνει και αερόβιο και αναερόβια άσχηση, δηλαδή προπόνηση με αντιστάσεις, την ίδια μέρα. Έρχεται λοιπόν εδώ πέρα το μεγάλο ερώτημα, εάν η προπόνηση μέσα σπίτι θα έχει τα ίδια αποτελέσματα με την προπόνηση στο γυμναστήριο. Και αν πραγματικά χρειάζεται κάποιο να κάνει προπόνηση με το σπίτι, ή μπορούν να το θεωρήσουν κάποιοι ότι είναι χαμένο χρόνο, ή κάποιοι άνθρωποι που επενδύουν σε πολύ μεγάλο εξοπλισμό με το σπίτι του, πάλι το θεωρούν λανθασμένο. Εγώ αυτό το οποίο συνιστώ είναι να μην δίνουμε χρήματα αυτή τη στιγμή για πολύ μεγάλο εξοπλισμό και ακριβό εξοπλισμό για με το σπίτι μα, που μετά μπορεί να μην το χρησιμοποιήσουμε και να πάει χαμένο, κάποια στιγμή. Θεωρώ ότι θα ανοίξουν τα γυμναστήρια, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολύ καλή ποιοτική και αποτελεσματική προπόνηση με πάρα πολύ μικρό εξοπλισμό. Δείτε την αρχή στο podcast όπου αναφέρομαι στον ελάχιστο εξοπλισμό το οποίο μπορεί να χρειάζεται κάποιος και στο πιο εξειδικευμένο. Αλλά και πάλι αν δεν θέλει να διαθέσει καθόλου χρήματα υπάρχει τρόπος με μόνο το βάρος σώματος και χρησιμοποιώντα κάποια πράγματα όπως είπαμε που υπάρχουν μέσα στο σπίτι να μην χρειαστεί να αγοράσει απολύτω τίποτα. Τώρα το πόσο είναι αποτελεσματική η προπόνηση και θα είναι η προπόνηση αποτελεσματική άμα την κάνουμε στο σπίτι εάν λάβουμε αυτά τα οποία είπαμε πριν την ένταση, τη διάρκεια, τη συχνότητα, τον διαχωρισμό της αερόβιας από την αναερόβια άσκηση Κάνουμε την προπόνησή μας με πάρα πολύ μεγάλο φόκους, αυτοσυγκέντρωση. Αλλάζουμε την προπόνηση που κάνουμε στο σπίτι και υπάρχει και μία συνεχόμενη διαβάθμιση κάποιος θα συνεχίσει να έχει καλό αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε ότι κάνοντας προπόνηση με στο σπίτι θα δουλέψουμε κάποιε ασκήσεις οι δεν είχαμε συνηθίσει να τις κάνουμε στο γυμναστήριο. Είναι διαφορετικές γωνίες όλες αυτές. Επίσης, η επαναλήψη επειδή μπορεί να αλλάξουν από αυτές οι οποίες συνηθίζαμε να κάνουμε στο γυμναστήριο, είναι ένα διαφορετικό κίνητρο και ένα διαφορετικό ερέθισμα όλο αυτό. Εάν επίσης κρατήσουμε μια υψηλή συχνότητα ερεθίσματος, θα μας βοηθήσει επιπλέον στην πρωτεϊνοσύνθεση. Όλα αυτά τα διαφορετικά ερεθίσματα, η διαφορετική συχνότητα, οι διαφορετικές ασκήσεις, οι διαφορετικές γωνίες, όλα αυτά θα είναι ένα τελείως διαφορετικό ερέθισμα... Όπου για κάποιο χρονικό διάστημα φυσικά και θα έχει αποτέλεσματα κάποιο και δεν είναι χαμένο χρόνο. Μην ακούτε αυτά τα οποία κάποιοι υποστηρίζουν και λένε ότι με τίποτα δεν μπορεί να αντικατασταθεί η προπόνηση με αντιστάσεις στο γυμναστήριο με την προπόνηση μέσα στο σπίτι. Φυσικά δεν έχουμε την ποικιλία. Φυσικά δεν μπορούμε να έχουμε να χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ μεγάλα βάρη και να κάνουμε κάποιε βασικέ πολύ δυνατέ ασκήσεις όπω είναι το σκουό, τη άρση θανάτου που είναι πολύ καλέ και απολυσματικέ ασκήσει. Παρ' όλα αυτά όμως, για κάποιο χρονικό διάστημα υπάρχει τρόπος να βάλουμε και ένταση και να έχουμε καλό αποτέλεσμα φυσικά στην προπόνησή μας. Μην ξεχνάτε ότι ο οργανισμός μας και το σώμα μας αντιλαμβάνεται εξωτερικό ερέθισμα. Αντιλαμβάνεται μια εξωτερική αντίσταση. Δεν την καταλαβαίνει ο αν αυτή η αντίσταση είναι από μια τροχαλία ή από ένα μηχάνημα ή από καθαρά ελεύθερα βάρη όπως είναι μια μπάρα ο οργανισμός καταλαβαίνει κάποια ένταση στο μυϊκό του σύστημα. Αν αυτή τώρα η ένταση είναι επαρκή, γίνεται με τέτοια συχνότητα και με τέτοια ένταση, αυτό εξαρτάται από εμάς και από το πόσο είναι προσεγμένο ένα πρόγραμμα προπόνησης για μέσο σπίτι. Το ξαναλέμε. Προπόνηση στο σπίτι δεν σημαίνει πέφτω, κάνω κάποια πουσαψάκια και κάνω κάποιες αερόβιες ασκήσεις. Η προπόνηση μέσω σπίτι θέλει να είναι... Πάρα πολύ καλά επιμελημένη, σύμφωνα με τους στόχους και τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει κάθε ένας ασκούμενος και να κρατάει κάποια βασικά στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε και στην προπόνηση μας στο γυμναστήριο. Και αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να είναι ανάλογα με τα στοιχεία και ανάλογη η επιβάρυνση που δέχεται το σώμα μας με την επιβάρυνση την οποία ασκούμε εμεί το σώμα μας κάνοντας μια προπόνηση στο γυμναστήριο. Μόνο και τότε θα έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στην προπόνησή μας. Μην το βλέπετε σαν δικαιολογία όλο αυτό για να ξεκουραστείτε. Χρειάζεται ξεκούραση. Φυσικά και χρειάζεται ξεκούραση στο σώμα μας και ψυχολογική ύστερα που όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και έχουν κλείσει τα γυμαστήρια. Παρόλα αυτά εγώ θεωρώ και συνιστώ να ξεσπάσουμε και να το δούμε όλο αυτό σαν κίνητρο και να μπορούμε να γυμναστούμε μέσω σπίτι μας. Δεν χρειάζεται να κάτσουμε μόνο μέσα στο σπίτι και να βλέπουμε μόνο τηλεόραση. Να βρούμε κίνητρο για αυτοβελτίωση. Να βρούμε κίνητρο να μπορούμε να κάνουμε δυνατά την προπόνηση και να αισθανόμαστε καλά. Και δεν χρειάζεται να σταματήσουμε την διατροφή μας. Επειδή μπορεί να μην πάμε γυμναστήριο, αυτό δεν σημαίνει σε κανένα λόγο θα πρέπει να σταματήσουμε την ορθή μας διατροφή και να επανέλθουμε σε πολύ παλιές διατροφικές συνήθειες οι οποίες δεν ήταν ορθές. Ήταν λοιπόν ένα podcast όπου ελπίζω να σας έδωσα κάποια tips και κάποιες γενικές κατευθύνσει για το πώ θα χρειαστεί να βλέπουμε την προπόνηση μέσα στο σπίτι οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να μου στείλετε κάποιο email, το οποίο θα το βρείτε στο site μου, το bodyleds.com Μην ξεχνάτε να με ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο facebook και το instagram στο facebook θα με βρείτε ως Πάρης Νικολάου ενώ στο instagram θα με βρείτε ως Πάρης Νικολάου Fit και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου στο youtube, όπου θα βρείτε πάρα πολλά βίντεο σχετικά με προπόλους διατροφή και χρήση πληρωμάτων διατροφής Αυτά από μένα ναι. θα ακολουθήσουν κάποια podcast τα οποία θα μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σα και να τα ακούτε καθώς πηγαίνετε στη δουλειά σα ή στα ακουστικά σας. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο εύχομαι να είστε όλοι καλά, εύχομαι να σας βοήθησε με αυτή τα οποία σας είπα και συνεχίζουμε δυνατά, συνεχίζουμε να κάνουμε προπόνηση, συνεχίζουμε να κάνουμε καλή διατροφή, συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε θετικά. Μέχρι το επόμενο podcast να είστε όλοι καλά. Γεια σας!